0: SWR 2 Tandem mit Anno Wilhelm. Guten Abend. Staub ist überall. Er war schon immer da, er wird immer bleiben, auch wenn wir ihn in unserer direkten Umgebung oft versuchen zu bekämpfen. Staub ist vielfältig, Vulkane spucken ihn aus, Sahara-Staub wird von Luftströmen um die ganze Welt getragen. Wir Menschen produzieren ihn in großen Mengen. Manchmal ist Staub lästig, manchmal auch lebensgefährlich. Oft ist er lebensnotwendig. Wir können ihm nicht ausweichen, denn winzig und leicht kommt er uns nahe. Staub dringt in uns ein und Vielleicht kann Staub sogar Geschichten erzählen. Dr. Jens Sönken leitet an der Universität Augsburg das Wissenschaftszentrum. Er hat Chemie studiert, er hat Philosophie studiert. Guten Abend, Herr Sönken. Guten Abend, Herr Wille. Sie forschen am Staub, wenn Sie Ihre Wohnung durchsaugen, dann nur wegen der Sauberkeit oder auch mit einem wissenschaftlichen Interesse?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, wenn ich sauge, dann noch ein großes wissenschaftliches Interesse habe. Ich glaube, das mache ich so wie alle Hörerinnen und Hörer auch, dass ähm, ja, das möchte ich möglichst schnell hinter mich bringen. Allerdings äh, muss ich sagen, wenn man sich lange damit beschäftigt, saugt man schon ein bisschen anders. Zum Beispiel äh, lüftet man dann, weil man dann doch, ist einem irgendwie bekannt, dass dabei halt auch doch Staub aufgewirbelt wird und es ganz gut ist, wenn man eben die Fenster aufhat. Weil der Staub dann rausgeht schon mal. Ja, genau, dann hat man so ein bisschen Austausch. Ich meine, man riecht das auch, dass die Luft durch das Saugen jetzt nicht so deutlich verbessert wird. Man riecht auch, wenn irgendwas im Staubsaugerbeutel nicht so ganz in Ordnung ist, weil man vielleicht irgendwann mal Wasser aufgesaugt hat. Insofern hat man dann doch ein bisschen ein anderes Verhältnis dazu, ja. Wenn Sie in so eine Staubflocke reingucken,
0: können Sie dann am Staub erkennen, wer in der Wohnung lebt?
1: Also so direkt jetzt nicht, weil da steht ja nicht auf den Fasern drauf, von wem die jetzt stammen, aber was man schon kann, es sind ja viele Haare beispielsweise im Staub und wenn es jetzt etwa Tierhaare sind, das kann man dann schon identifizieren. Also das, das ist so ein eigener, ja im Grunde Wissenschaftszweig, wie man die Staubfluse lesen kann, da gibt es dann Wörterbücher, ja.
0: Wenn man ihn ganz genau anguckt, dann besteht ja der Staub aus ganz kleinen bunten Teilen eigentlich. Was macht ihn denn für unser Auge grau, unseren Hausstaub?
1: Also meistens ist der Hausstaub grau in unseren Gegenden und das ist einmal natürlich so die Mischung, wenn, wenn sozusagen so rote Faser, blaue Faser, grüne Faser, gelbe Faser so zusammenkommen, dann gibt es halt grau als Farbmischung, aber das sind auch die Hautschuppen, also der Mensch verliert ja... Notgedrungen irgendwie eine Menge Hautschuppen so über den Tag, das sind dann schon so im Grammbereich und die ja im Grunde decken den Staub ab und dann ist er grau, ja.
0: Mein Gast in SWR 2 Tandem ist der Philosoph und Forscher Jens Söntgen, der in die Welt des Staubes guckt. Staub hat viele Gesichter, es gibt ihn in unendlichen Mengen. Ein Teil davon versuchen wir ja wegzusaugen, auszusperren. Herr Söntgen, wir haben eben schon mal in den Hausstaub reingeguckt. Sie sagen, da sind zum Beispiel menschliche Hautschuppen drin. Woraus besteht der Staub denn eigentlich noch? Was ist da alles drin?
1: Ja, also in den Wohnungen haben wir es ja meistens mit der Wollmaus zu tun. Das ist, äh, glaube ich, so die bekannteste Gestalt des Staubes. Und die, das sieht man ja, die besteht natürlich überwiegend aus Fasern und es sind so 70 Prozent in etwa so in unseren Gegenden. Und dann kommen noch so ja, ähm, krümelige Bestandteile so dazu. Das ist so das, ähm, ja, die Zusammensetzung, die Formel der Wollmaus und das ist der sichtbare Staub in unseren Wohnungen.
0: Und die Fasern kommen aus
1: Kleidern? Genau, also im Grunde, was der Staub erzählt, das ist, was wir, was wir sind, was wir tun. Wir haben ja was an, in den Wohnungen sind Teppiche, sind die Betten sind bezogen, sind viele Textilien und die, ja, sondern quasi fasern ab. Und das ist das, was man in erster Linie im Staub findet. Und das Zweite ist natürlich, wir Menschen ja, stauben, schuppen ab und das ist so der andere Teil.
0: Und Kinder sind sehr erfolgreiche Staubproduzenten, ne?
1: Richtig, ja. also wenn man, wenn man so durch die Wohnung geht, dann hat man sozusagen so äh, ja im, in der Diele, da hat man dann den gröberen Staub, also die Grobstaubfraktion, das, das ist das, was man von den Schuhen irgendwie mit reinträgt, das ist der Sand vielleicht, ähm, der Split im Winter oder auch das Salz, das hat man also in erster Linie in der Diele und im Kinderzimmer, das ist ein echter Hotspot der <lacht> Staubentwicklung. <war. lacht> ja. Weil die Kinder sich natürlich sehr viel bewegen und dabei entsteht eben auch sehr viel Staub. Da wird dann viel Staub aufgewirbelt und den sieht man dann auch. Ja. Sie sagen, Staub ist ein
0: Nomade, der reist um die Welt. Kann denn in unserem Haus Staub auch so Vulkanstaub oder, oder Sahara-Staub drin sein?
1: Ja, also das, das würde ich äh, unbedingt so sehen. Vulkanstaub vielleicht ein bisschen seltener, weil dann kommt es im Grunde auf den Vulkanausbruch in der Nähe an oder dass er kräftig genug war, um in große Höhen zu kommen. Aber also zumindest bei uns jetzt in Süddeutschland, da ist sehr viel ähm, oder sehr oft auch Sahara-Staub unterwegs, also 40 Mal im Jahr und in diesem Jahr war es unglaublich gut sichtbar, also da war wirklich der ganze Himmel, der ganze ja. Ja, die ganze Luft war fast gelb von Sahara-Staub und man musste ihn richtig zusammenkehren und der ist dann natürlich auch in den Wohnungen. Es ist aber auch kosmischer Staub drin, also es kommt ja auch so ein kleines bisschen sozusagen aus dem Weltall noch zu uns und all das findet sich sozusagen in so einer bunten, multikulturellen Gemeinde zusammen und bildet dann die Wollmaus.
0: Wenn wir Staub sehen, dann hat sich ja schon einiges davon angesammelt, wie vermehrt der sich denn?
1: Ja, der kann sich auch vermehren. In erster Linie wächst er aber nach. Also Das heißt, dass sozusagen immer wieder neu von den Pullovern und Kleidungsstücken eben sich Fasern absondern. Das sieht man ja auch, dass sie halt dünner werden im Laufe der Zeit mit dem Gebrauch. Aber es kann tatsächlich auch der Staub sich sozusagen vermehren. Dann nämlich, wenn bestimmte Lebewesen drin unterwegs sind, nämlich die Schimmelpilze. Und die ähm, produzieren dann Sporen und dann entsteht neuer Staub. Das ist besonders fatal in Staubsaugern, wenn die innen feucht sind und anfangen zu schimmeln, dann erzeugen die mehr Staub, als sie einsaugen. Guter Haushaltstipp. Ja, die muss man, also die muss man wirklich pflegen, die Staubsauger, damit die auch ihre Arbeit gut verrichten.
0: Wir können ja manchmal im Sonnenlicht so Staubpartikel tanzen sehen. Wie bewegen sich denn diese Staubteilchen?
1: Ja, das ist im Grunde ja was sehr Meditatives, wenn man die sieht, manchmal auch beängstigend, wenn man dann so diese Ströme abends sieht, wenn so ein LED-Licht so quer da durchscheint und man denkt und das atme ich alles ein, aber eben die bewegen sich tatsächlich, also auf und ab, man sieht ja die feinste Luftströmung durch den Staub. Und, und das ist so ein Charakteristikum, also der bewegt sich ja völlig anders als die Dinge, die wir uns umgeben, ähm, so ein Ding wie, ich weiß nicht, jetzt so eine Tasse oder, oder eine Flasche Wasser oder sonst was, ein Stuhl, bleibt ja stehen, wo wir ihn abgestellt haben, also bewegt sich ja nicht von selbst, es sei denn, es ist ein Erdbeben oder sowas, aber Staub, feine Partikel, also sei es jetzt eine Faser oder sei es irgendwie so ein Krümelchen, die fliegen. Und das macht die halt so, ähm, ja, so problematisch, weil die tatsächlich eben ihren Weg zu uns finden. Die können wir auch nicht aussperren. Also die kommen ja zum Teil durch die feinsten Ritzen durch, also auch durchs Fenster. Ist auch äh, sozusagen der Staub von draußen, wird sehr schnell auch der Staub von drin. Also dieses irremobile, das zeichnet den Staub aus und deswegen ja, ist die Bezeichnung Nomade, glaube ich, ganz treffend für ihn.
0: Staubpartikel sind winzig, winzig klein und so werden sie auch Teil unseres Körpers, die kommen da einfach rein. Wie befreit sich denn der menschliche Körper von diesem Staub?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Der Mensch und viele, viele Tiere sind ja, also wir sind ja an Staub angepasst. Also es gibt ja Staub auch in der Natur. Das fängt dann bei der Nase an, sozusagen. da sind ja, ja alle möglichen Vorrichtungen, damit der Staub zurückgehalten wird und nicht in die Lungen kommt. Und auf dem Weg zu den Lungen, da sind dann auch noch verschiedene Schleimhäute und so weiter, die den größten Teil des Staubes abfangen. Und nur ganz, ganz feine Partikel schaffen es wirklich bis rein zu uns. Dann sind da auch noch so gewisse Vorrichtungen in den Lungen, aber dann wird es eben schnell problematisch und der Staub kann in unseren Lungen, wenn er wirklich mal reingeraten ist, ja Entzündungen anstoßen und ziemlich viele Krankheiten auch auslösen. Und das ist im Grunde auch der Ausgangspunkt der gesundheitsbezogenen Staubforschung, die wir ja auch an der Uni Augsburg sehr stark machen, zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch von der Uni München. Wir versuchen tatsächlich ähm, Maßnahmen uns auszudenken, wie kann man den Staub in der Luft, vor allem in der Stadtluft eben äh, etwas mindern, weil das für die Gesundheit einfach nur Wohltat ist.
0: Welche Stäube sind denn in unserer direkten Umgebung konkret so gefährlich für uns? Welche gilt es denn zurückzuhalten? Wir kennen ja natürlich einige, wir kennen Feinstaub, wir kennen Asbest zum Beispiel.
1: Ja, also ähm, während der Corona-Zeit waren ja viele Leute im Homeoffice und äh, dann fiel ihnen auf einmal auf, oh Schreck, äh, hier ist die Wollmaus unterwegs. Wer weiß, ob die nicht vollsteckt mit Coronaviren. Ich weiß natürlich nichts über jede einzelne Wollmaus, aber im Ganzen sind die Wollmäuse äh, nicht so problematisch, weil der Staub in der Wollmaus, das ist im Grunde schon ein... Äh, lahmgelegter Staub, ein, wie soll ich sagen, ein festgehaltener Staub, der nicht mehr ganz so mobil ist, sondern ja irgendwo auf dem Boden äh, rumliegt und, und dahin schwebt. Aber der Staub, der wirklich langfristig rumschwebt. Ähm, und das sind eben zum Teil eben auch die die Tröpfchen, in denen die Coronaviren unterwegs sind. Die Aerosole? Äh, die Aerosole, wie man dann in der Wissenschaft sagt, das ist ein schwieriges Wort. Das hat sie aber in der Corona-Pandemie eben auch rumgesprochen. Die dringen eben tief in uns rein, die können viele Stunden schweben und das können eben irgendwelche ja, Viren, Bakterien sein. Das ist aber oft, äh, sind das auch Rußpartikel aus allen möglichen Verbrennungsprozessen, die dann tief in uns eindringen, der sogenannte Feinstaub. Das ist es, was die Stadtluft eben teilweise so problematisch macht Und ja, und das sind eigentlich auch die Partikel, die tief in uns reinkommen die also alle ja, Schleusen, die die Natur erfunden hat und Filtersysteme umgehen können und wirklich in der Lunge ankommen und da entzündliche Prozesse anstoßen. Also um die geht's. die sind in der Tat problematisch.
0: Und das sind Feinstaub und was noch?
1: Ja genau, das sind Feinstaub, das sind feine Tröpfchen, an hm. denen sich die Viren festhalten, und dann gibt es natürlich noch aus der Natur sozusagen als Beigabe, gibt es dann noch die Pollen, also das, was alle Allergiker kennen. Das, das sind auch natürlich Partikelchen, die sehr fein sind, in uns eindringen können und ja, wo man gerne wüsste, wie man die mindert und wie man die vermeidet.
0: Jens Söntgen ist Philosoph und Chemiker und mein Gast heute in SWR 2 Tandem. Und eine seiner Leidenschaften als Wissenschaftler, das ist der Staub. Lassen Sie uns, Herr Söntgen, auf Staub gucken, von dem wir gar nicht genug kriegen können, zum Beispiel Blütenstaub. Der ist überlebenswichtig, auch für uns Menschen. Was kann der? Wie bewegt er
1: sich? Ja, also wenn man jetzt so wie ich im, in so einem gesundheitsbezogenen Bereich tätig ist, dann denkt man natürlich sehr schnell, dass der Staub insgesamt irgendwie lästig ist oder gesundheitsschädlich ist und das stimmt natürlich, ist aber auch nur ein Teil der Wahrheit und deswegen, was Sie sagen, ist ganz richtig. Also der Staub äh, hat in der Natur auch eine ganz große und positive Rolle und, ähm, und das Sichtbarste ist der Blütenstaub, also wenn es den nicht gäbe oder auch nur wenn dessen Transport irgendwie unterbunden wird, dann, ja, dann gibt es halt keine Ernten. Dann gibt es keine Früchte, dann gibt es ähm, kein Brot, dann gibt es keinen Wein, dann gibt es nichts. Und das Problem ist eben, dass das teilweise auch schon passiert auf dieser Erde. Wie ist der unterwegs,
0: dieser Blütenstaub?
1: Ja, da gibt es ja einmal die Pflanzen, die sozusagen sich auf den Wind verlassen. Die Windblütigen, die haben dann auch keine auffallenden Blüten. Also wie die Fichte, die kennen wir alle, wenn es irgendwie so alle paar Jahre gibt, so einen irren Schwefelregen. Das ist der Fichtenblütenstaub. Also die macht es nur mit dem Wind. Aber sehr viele brauchen halt Boten und das sind die Insekten. Und wenn die Boten ausfallen, dann haben diese Pflanzen eben ein Problem und das ist ein nicht geringer Teil auch der Pflanzen von denen wir leben. Also insofern genau, das, das ähm, gehört eben beim Thema Staub auch dazu. Diese, diese wichtigen ökologischen Funktionen.
0: Auch sehr wichtig für uns, für unsere Ernährung ist der Löss, also dieser sehr fruchtbare Boden. Wenn wir hier in den Südwesten gucken, da gibt es den Kraichgau, die Filderebene, das Rheingau, die Vorderpfalz, das Vorgebirge zwischen Köln und Bonn und so weiter. Das sind große Lössregionen und Löss ist auch Staub. Das ist Steinstaub. Wie entsteht der und wie lagert sich der in die in diesen großen Mengen ab.
1: Völlig richtig. Also das ist ein Boden, der kommt aus der Luft. Und ähm, das ist wie in der Wohnung. Also der, der setzt sich dann auch oft in den Ecken ähm, der Landschaften ab. Also äh, wenn es irgendwie kurz bevor es hochgeht, ähm, so wie bei uns auch sozusagen an den Wänden, sich der Staub gerne absetzt. Also äh, das sieht man oft. Und der Staub kommt aus der Eiszeit. Da sind im Grunde so vor den Alpen durch das Eis sind die Gesteine so zermahlen worden dann hat man ja im Eis sehr große Temperaturunterschiede und das erzeugt große Winde. Und die ähm, tragen dann eben diesen Staub äh, so ein paar hundert Kilometer weiter und da wird er dann abgelagert. Und der war für die ersten Ackerbauern im Grunde auch entscheidend wichtig, weil der ja keine Steine enthielt. Und darauf wächst das Getreide ganz hervorragend. Also insofern sind alle Lösböden, äh, das sind ganz alte Lied Siedlungsplätze, und bis heute sind das für die Ernährung der Menschheit sind die Lössböden auch entscheidend. Also zum Beispiel in der Ukraine hat man eben auch einen Lössgürtel, deswegen wird dort auch sehr viel Weizen angebaut und wenn das ausfällt, das haben wir jetzt auch gesehen, was das dann für Probleme bereitet. Also es gibt Staub, der tatsächlich sehr, sehr wichtig ist und den die Menschen auch sehr lange kennen und sehr lange schätzen. Es gilt auch für den
0: Sahara-Staub, den wir auf unseren Autos in diesem Sommer gehabt haben, den muss man mühsam aus diesen Fensterdichtungen daraus popeln, aber auch der ist eigentlich extrem fruchtbar und der kommt wirklich in gewaltigen Mengen, 500 Millionen Tonnen im Jahr, was macht ihn so fruchtbar?
1: Ja, das, das ist... Wirklich ein ganz interessanter Staub. Die Sahara war eben nicht immer schon eine Sandwüste, sondern zum Teil eben auch so gab es da sehr, sehr große Binnenseen, die dann ausgetrocknet sind und wo sich dann noch Reste von Fischen und so weiter finden. Also zum Teil kommt da eben auch noch ganz altes Fischmehl, wenn ich so sagen darf, also mit, mit über den Ozean, über das Mittelmeer und auch über die Alpen und lagert sich dann ab. Bei uns nicht so wichtig, weil wir ohnehin sehr fruchtbare Böden haben, aber anderswo beispielsweise in der Amazonasregion, da kommt dieser Staub auch noch an und da spielt er für das Ökosystem eben doch eine ähm, ziemlich große Rolle. Auch im, in den Mitten des Atlantiks ähm, hat er eine düngende Wirkung, die sehr positiv ist. Also auch das ist so ein, so ein Beispiel für einen Staub, der ja äh, auf den ersten Blick nur lästig und nervig ist, aber im Gesamtsystem durchaus seine Funktion hat. Und diese Regionen warten auch auf den Sahara-Staub dann? Richtig, genau. Also wenn der sozusagen dieser, dieser Ferntransport, diese Ferndüngung ganz ausbliebe, dann im Amazonas, das sieht natürlich aus, als würde es da an nichts mangeln, weil die Pflanzen so irre gut wachsen, aber im Grunde steckt alles in den Pflanzen drin, die Böden sind sehr arm und die brauchen tatsächlich immer wieder so eine kleine Nachdüngung aus der Luft. Um die Dimensionen besser zu verstehen,
0: lassen Sie uns kurz auf die, auf die großen Staubquellen gucken, auf Feuer, auf Waldbrände, auf Blütenstaub. Was ist denn in welcher Dimension auf der Erde vorhanden, so die Top 3?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich so ein bisschen überraschend. Der bedeutendste Staub oder die bedeutendste Staubquelle sind eigentlich die Meere, wo man dann denkt, ja, wie soll das jetzt sein? Die sind ja, ja nass. Aber sozusagen, die sind ja ständig in Bewegung. Dann spritzt irgendwie das Wasser hoch und dann trocknet das ab und ergibt natürlich dann so feine Salzkristalle. Und das ist auch Staub. und Den sieht man ja auch am Meer. Am Meer ist es ja immer dunstig. Das sind die feinen Wassertröpfchen, die feinen Salztröpfchen. Das ist ausnahmsweise mal ein sehr wohltuender Staub. Also den alle, die irgendwie Probleme mit den Lungen haben, sehr, sehr schätzen und den man einatmen kann. Also das, das ist die Hauptquelle. Dann kommen eben tatsächlich die Bodenstäuber, also die Wüsten vor allen Dingen als große Staubquelle. Ja und dann kommt doch schon bald irgendwie der Mensch mit seinen verschiedenen industriellen Tätigkeiten, verschiedenen Verbrennungsprozessen. Und wir Menschen sind natürlich auch eine ganz, ganz beträchtliche Staubquelle inzwischen geworden. Das Meer ist eine echte Überraschung. Ja, also das äh, denkt man erstmal nicht, aber wenn man am Meer unterwegs ist, man sieht das auch, ne, dass die Luft äh, irgendwie so, eine, so einen gewissen Dunst hat und der Dunst ist immer ein untrügliches Zeichen dafür, dass Partikel in der Luft sind. Also eine Luft, die ganz klar ist, wie man das manchmal im Hochgebirge hat, eben die ist sehr staubarm und umgekehrt eine Luft, die äh, dunstig, diesig ist, ob es jetzt trocken ist oder nass, ähm, die enthält eben sehr viele Partikel.
0: Staub oder vielleicht genauer Staubereignisse haben ja wirklich auch das Leben auf der ganzen Welt verändert. Als Beispiel der Ausbruch des Tambora in Indonesien im Jahr 1816, der mutmaßlich gewaltigste Vulkanausbruch in der Geschichte der Menschheit. 12.000 Kilometer weg von uns und trotzdem hat dieser Ausbruch verheerende Auswirkungen auf Europa gehabt. Wie würden Sie die beschreiben?
1: Ja, der ist in der Tat ganz berühmt. Der Tambora hatte natürlich direkt in der, in der unmittelbaren Umgebung also viele, viele tausend Todesopfer. Und es ist eine ganze Insel explodiert förmlich. Und der Schall, der war auch sehr, sehr weit zu hören. Aber das Merkwürdige war eben auch in Europa hat man Auswirkungen mitgekriegt im direkt darauf folgenden Jahr auch. Das ging nämlich als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte ein. Und das war so, dass förmlich, also in den Beschreibungen kann man das nachlesen, es war ein ewiger Regen, es wurde nicht warm, auch im Sommer nicht, das Getreide verkümmerte auf den Halmen und das Vieh hatte kein Futter mehr und auch die Menschen verhungerten, also das war die letzte ganz große Hungersnot in Mitteleuropa und die hat sich also unglaublich in die in die Köpfe eingebrannt. Die hatte auch äh, sozusagen noch so bei denen, die genug zu essen hatten und das abfedern konnten, hatte die dann auch äh, gewisse, soll ich sagen, ähm, Effekte auf die künstlerische Produktion. Also in der Romantik ähm, entstanden da ganz bestimmte Werke, auch der, der sogenannten dunklen Romantik ja, in dieser Zeit. Weil diese Vulkanasche den Himmel verdunkelte und dieses Zwielicht schuf Richtig, genau. Also, das war, das war eben so, dass diese Aerosolpartikel, das waren ja eben auch Schwefelverbindungen, die auch wieder sozusagen so ja, Wassertropfen bildeten, die führten dazu, dass im Grunde es permanent dunkel war und immer nur der Himmel so halb bedeckt war, zu wenig Sonne durchkam, dass im Grunde das ganze meteorologische System also durcheinander kam. Und, und die Leute dachten für mich, ja, der Weltuntergang äh, hat begonnen. Und da war zum Beispiel zu der Zeit auch der, dieser britische Dichter, der Lord Byron, der war am Genfer See, äh, auch mit seiner Freundin Mary Shelley. Und die schrieb damals auch diesen Roman Frankenstein. Und der Lord Byron, der hat auch ein Weltuntergangsgedicht zu der Zeit äh, verfasst. Nämlich, der hat einfach die Situation ein bisschen verlängert. Da hat er gesagt, ja, es äh, wird gar nicht mehr richtig hell, und das Zwielicht hält an, irgendwann haben die Leute sozusagen so die letzten ja, Holzstücke verbrannt und äh, die Not wird immer größer, also der hat das sozusagen nochmal zugespitzt. Also das, dieses Zwielicht, das, das erreicht uns äh, bis heute, das, das hat eine unglaubliche Spur hinterlassen. Dann milderte sich das ab, schon im folgenden Jahr, dann hatte man nur noch, nur noch im Grunde so ähm, auffallende Effekte, wie zum Beispiel sehr starken Sonnenuntergang, der dann sehr rötlich war und so Sachen. Aber es äh, konnte dann, konnten dann auch wieder Ernten eingefahren werden. Gast in SWR 2 Tandem ist der Philosoph und Chemiker Jens
0: Söntgen. Herr Söntgen, Sie gucken als Forscher... In den Staub hinein, darüber haben wir gesprochen. Sie gucken aber auch in das Feuer, so die Elemente, das ist so ihr Überthema. Feuer ist ja auch eine bedeutende Quelle für Staub und es hängt eng damit zusammen, dass wir als Menschen ja einen Pakt mit dem Feuer geschlossen haben. Feuer hilft uns zu überleben, weil es uns wärmt, wir kochen damit. Was genau ist denn Feuer chemisch?
1: Ja, also das, was wir auch äh, sehen im Grunde, wenn Holz abbrennt, ähm, wenn Papier brennt und so weiter, das ist Feuer. Also das ist im Grunde eine Reaktion von irgendwelchen kohlenstoffhaltigen Materialien, wie ich sie jetzt mal als Chemiker sagen würde, mit äh, Luftsauerstoff. Aber das Feuer ist im Grunde was ganz Natürliches. Also das, das gibt es in der in der Natur, seitdem es Landpflanzen gibt. Also seitdem die ersten Pflanzen sozusagen aus dem Meer ähm, an Land kamen, das war im Devon, also vor so 300 Millionen Jahren, da traf die auch schon der Blitz und die verbrannten. Also seitdem ist das unterwegs. Und die Menschen sind eben die einzige Spezies, die gelernt hat, sich das Feuer sozusagen zum Partner zu machen, also die in Symbiose mit dem Feuer leben. Und, ähm, und zwar jetzt schon ziemlich lange und äh, für mich ist das auch einer der entscheidenden Schritte der Menschwerdung und das Feuer macht ja für uns alles mögliche, also wir, die Speisen werden gegart und werden auch haltbarer gemacht durch das Feuer, ähm, Licht gibt es auch in der Nacht und Wärme äh, in, in kalten Jahreszeiten, ähm, man kann alle möglichen Materialien da rausholen, also Keramik brennen, Metalle und, 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 und. Und all das ist natürlich super wohltätig und verschafft einem auch sozusagen so eine Distanz zur Natur, aber es kommt zu einem Preis. Also das Feuer hat nicht nur Vorteile und das zeigt der Staub, ja.
0: Der Preis sind zum Beispiel die vielen Rußpartikel. Schon die Neandertaler, die haben ja geheizt mit Feuer. Ungefähr die Hälfte der Menschheit, die macht heute noch ihr Essen über offenem Feuer. Welche Wirkungen haben denn diese Rußpartikel, die dadurch in der Luft sind?
1: Ich glaube, dass jetzt, wo doch wieder mehr Leute ihren Holzofen anwerfen oder sich überhaupt einen beschafft haben, machen doch viele Leute die Erfahrung mit beißendem Qualm aus dem Ofen, wenn es nicht so richtig brennt, und dass das doch ziemlich auch zum Husten reizt, vor allem in die Augen beißt. Ne? Und wenn man dem natürlich ständig ausgesetzt ist, also weil man im Grunde nicht an einem Herd, an einem Elektroherd kocht, sondern wirklich mit Feuer, ja, dann sind Augenerkrankungen die Folge, Lungenerkrankungen. Und das ist in der Tat eine, eine ganz wichtige Sache für die Weltgesundheit. Also dass, dass man versuchen muss sozusagen, dass die Leute, die noch mit... Ihre Speisen am Feuer zubereiten, wenigstens irgendwie eine Art Kamin in ihrem Haus, in ihrer Hütte haben, der die, ja, den Rauch rausbringt. Also das, was für uns ganz normal ist, das ist für viele eben im Grunde ja etwas, was erst noch passieren muss.
0: Lässt sich die Dimension dessen, was wir Menschen mit dem Feuer an Partikeln verursachen, lässt sich das
1: irgendwie in Worte fassen? Ja, ich, ich denke, das ist durchaus sehr greifbar. Also ich glaube, dass viele Leute, die in problematischen Städten leben, ja, Stuttgart ist so ein äh, bekanntes Beispiel, man könnte aber auch an Innsbruck erinnern, die haben im Winterhalbjahr eben tatsächlich doch vermehrt Probleme mit ihren Lungen. Und man hat das auch während der Corona-Pandemie gesehen, dass da, wo die Luftqualität eben schlecht ist, auch die Leute stärker erkranken. Was ja auch kein Wunder ist, weil der Körper eben dadurch geschwächt ist. Und dann gibt es Städte ja, in Asien, wenn sie da unterwegs sind, dann sehen sie den Staub. Also sie können nämlich die andere Straßenseite gar nicht mehr sehen. So dick ist da die Luft und da werden dann ja auch morgens, dann wird dann gesagt, heute die und die Maske anziehen, also da der, der ist ja eine Luftqualität, die können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Und die Leute leiden drunter und sterben dann auch wesentlich früher.
0: Jetzt wird ja in unserem Alltag hier bei uns das Feuer in unserer direkten Umgebung eigentlich immer weiter zurückgedrängt. Es wird ersetzt zum Beispiel durch LEDs oder auch durch, durch Herde. Wir haben ja hier meistens kein offenes Feuer mehr. Aber beim Grillen zum Beispiel, da gibt es überhaupt keine Kompromisse. Egal wie viele Rußpartikel in der Luft sind, da wollen wir ans offene
1: Feuer. Ist das Grillen sowas
0: Archetypisches für uns?
1: Ja, ich habe mal mit einem brasilianischen Archäologen ähm, den hat man mal zu Gast und ähm, und dann war der bei so einem Grillabend und dann sagte der, ja, das ist ähm, das ist im Grunde wie bei den Indianern, also die Männer sind beim Grill und die Frauen, die sind irgendwie bei den Salaten und Getränken und dann hat er sogar noch irgendeinen Stich dabei, wo das auch bei einem Indianerstamm bei den Tupinambaso so war. Also das ist irgendwas ganz ganz Archetypisches, so das Grillen und ähm, sicher, da sind wir natürlich den Partikeln ausgesetzt, äh, auch beim Kochen, wenn man irgendwie so ein Steak scharf anbrät, dann hat man auch viele Partikel in der Luft. Ich glaube aber, was Sie, was Sie gesagt haben, das ist ganz wichtig. Also das war tatsächlich das Feuer immer weiter zurückdrängen. Also es wird weniger geraucht und wenn, wenn dann nur noch eine E-Zigarette, die ja im Grunde jetzt äh, eben keine Verbrennung mehr hat. Aber um all das herzustellen, muss am Ende doch irgendwo ein Feuer brennen, weil die ganzen Metalle müssen ja irgendwo erschmolzen werden. Die ganzen Kunststoffe müssen destilliert werden. Zum großen Teil passiert das aber nicht mehr bei uns, direkt vor der Haustür, sondern in anderen Gegenden, in Asien, in China und, und da sind dann auch tatsächlich die Partikel dann in der Luft. Also das heißt, wir haben den Dreck so ein bisschen äh, erstmal aus den Wohnungen raus verdrängt, aber auch aus den Städten raus verdrängt, so Richtung Osten oder in andere Gegenden, äh, wo er uns nicht, äh, nicht mehr so stark belastet. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Phänomen unserer Zeit, ja haben das Problem outgesourced. Ja, so würde ich sagen, einfach den, den, der Staub, der entsteht jetzt woanders, aber er ist eben noch da und im Übrigen auch beim Elektroauto, ne, das muss natürlich, die Metalle müssen auch erstmal alle hergestellt werden und dabei entsteht auch Feinstaub und CO2, aber ähm, im Betrieb ist das Auto dann in unseren äh, Straßen dann natürlich äh, emissionsfrei. Wir haben mit dem
0: Feuer in unserer Menschenhand ja eine ganze Menge Schaden angerichtet. Wir haben Wälder gerodet, um sie abzufackeln, ganz brutal im 17. Jahrhundert. Da waren wir ein ganz waldarmes Land. Wir töten mit Explosionsstoffen, wir zähmen das Feuer in Motoren, darüber haben wir gesprochen, und sorgen für immer mehr Emissionen. Wie müssten wir denn dieses Feuer nutzen, wenn das so wichtig, so existenziell für uns ist?
1: Ja, also auf das Feuer werden wir, glaube ich, jetzt auch in den nächsten Jahrzehnten nicht verzichten können, obwohl so Visionen natürlich immer wieder aufkommen, so die klimaneutrale Gesellschaft. Aber wenn man sich die globalen Zahlen anguckt, die sprechen doch eine andere Sprache. Also auch das Kohlendioxid ist ja im Grunde die Asche aller Feuer und äh, ja, die Emissionen gehen ja nicht zurück, die steigen. 90 Prozent der Energie auf diesem Planeten wird durch Verbrennungsprozesse erzeugt, also das muss man sich, glaube ich, vor Augen halten. Aber trotzdem brauchen wir schon eine deutlich veränderte ähm, ja, Kultur des Feuers. Also das das glaube ich auch, dass wir wirklich ähm, mit unseren Verbräuchen runtergehen müssen. Und dieses exzessive Brennen auch, auch in den Fahrzeugen und Flugzeugen, also das muss tatsächlich äh, zurückgefahren werden. Ja, Das glaube ich auch, das ist aber
0: auch möglich. Mein Gast in SWR Zeit Tandem ist der Philosoph und Chemiker Jens Sönken. Er leitet das Wissenschaftszentrum an der Universität Augsburg. Er lehrt Philosophie an Universitäten in Brasilien oder auch in Kanada. Herr Sönken, was hat Sie denn an dieser Verbindung zweier eigentlich recht unterschiedlicher Wissenschaften, Philosophie
1: und Chemie, gereizt? Ähm, ich glaube, äh, Chemie und Philosophie sind, nicht immer so weit auseinander gewesen, also es gab ja auch mal eine so sehr bedeutende Phase in der Entwicklung der Chemie, die Alchemie und da haben sich die Leute ja direkt als Philosophen bezeichnet und der, der Stein der Weisen, der war, war eben ein Lapis-Philosophorum, also ein, wirklich ein Stein der Weisen oder der Weisheitsliebenden, wie man <lacht> wohl ich, treffender sagen sollte. Und deswegen ist da schon so eine Verbindung angelegt von der Chemie zur Philosophie und ich habe die einfach mal ernst genommen und ähm, muss auch wirklich sagen, ich finde das total bereichernd, dass man nicht nur in einer Fachkultur unterwegs ist. Das finde ich eine, einen ganz großen Mangel unserer heutigen Wissenschaftslandschaft, dass die Leute im Grunde angehalten werden, sich immer weiter zu spezialisieren. Aber man muss das Ganze im Blick behalten, sonst kann man auch keine vernünftigen Ratschläge geben, wenn man immer nur von seinem eigenen Mikroblickwinkel guckt. Also man muss eine gewisse Mehrsprachigkeit in sich aufrechterhalten und das versuche ich. Also das ist dann auch erfreulich, und macht einfach mehr Spaß, weil man in, in zwei wirklich ganz verschiedene Kulturen reingucken kann und die dann auch kreativ verbinden kann.
0: Sie haben als Kind Ihre Chemielaufbahn klassisch mit so einem Chemiekasten zu Weihnachten angefangen. Was war da Ihr erstes Experiment?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich erinnere mich, also früher waren ja wirklich, da konnte man richtig noch ordentlich was machen mit den Chemiekästen. Da waren dann auch richtig problematische, wie man heute sagen würde, Chemikalien drin. Heute aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich. Ja, ja, man hat manchmal das Gefühl, man darf nur noch mit Wasser und Salz experimentieren. Das ist aber nicht ganz so. Aber jedenfalls war es früher doch etwas sorgloser. Und ich meine, also woran ich mich sehr gut erinnern kann, ist Sauerstoff herzustellen. Und mit dem Sauerstoff zu experimentieren. Mit Kaliumpermanganat habe ich das damals gemacht und dann wirklich so zu sehen, wie dann so ein abgebranntes Streichholz im Grunde dann irre aufgeflackert ist in dem Sauerstoff, also das fand ich großartig und ich habe noch den Geruch von diesem sich zersetzenden Kaliumpermanganate in der Nase, also das war ein Erlebnis und ich bin dann immer zu immer größeren Experimenten gegangen, also ähm und habe das im Grunde bis heute nicht, nicht aufgehört. Also ich experimentiere bis heute noch immer ganz gern, jetzt mit meinem Sohn dann zum Beispiel zusammen und finde das eine großartige Sache, dieses ja. Leben der Stoffe.
0: Aber es gab keine größeren Sachschäden?
1: Nee, also manchmal, wenn ich uns zurückdenke, dann denke ich, boah, da hast du aber Glück gehabt, weil ich doch dann manchmal etwas zu sorglos war. Aber es gab ist nichts passiert, ja. Gott sei Dank.
0: Was bringt uns denn näher an die Lösung eines großen Generationenproblems wie der Klimakrise. Wird das die Philosophie sein oder die Chemie?
1: Ja, ich will das gar nicht so gegeneinander ausspielen. Also ich glaube, die Wissenschaft hat schon eine wichtige orientierende Funktion, wenn man wirklich die Ergebnisse auch zusammenschaut und wenn man nicht nur aus einer einzigen Subdisziplin herausguckt, zum Beispiel die Chemiker, die dann sagen, ja, das Plastik ist ein Problem. Ich mache jetzt Plastik auf erneuerbaren Quellen. Die haben, glaube ich, nicht lang genug nachgedacht, über den gesamten Zyklus dann des, dieses Bioplastiks, wie es dann heißt, nachzudenken. Also ich glaube, man tut gut daran, wenn man so an die großen Aufgaben und Probleme rangeht, dass man so ja, möglichst viele Aspekte mit einbezieht. Und da hat, glaube ich, die Philosophie nach wie vor eine ganz wesentliche Aufgabe. Im Übrigen auch die Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften, weil es das heißt ja nicht umsonst Anthropozän, das heißt aber eben, was jetzt uns beschäftigt, auch in der Natur, ist überwiegend menschgemacht. Und wenn man das verstehen will, muss man verstehen, wie die Menschen handeln und das spielt dann auch rein, wenn man Lösungen entstehen lassen will. Also im Zusammenwirken, so sehe ich das eher, da kommen wir der Sache dann schon näher. Dieses
0: interdisziplinäre Arbeiten, das zeichnet ja auch Ihr Wissenschaftszentrum in Augsburg aus. Womit beschäftigen Sie sich denn jetzt gerade?
1: Ja, wir haben so verschiedene Schwerpunkte. Also ein großer Schwerpunkt an der Uni Augsburg ist ja Umwelt und Gesundheit. Das ist äh, an der medizinischen Fakultät auch ein wichtiger Schwerpunkt, um den ich mich auch sehr gekümmert habe. Deswegen ja auch der Staub, weil ja die Luft ist unser wichtiges Nahrungsmittel und ähm, deswegen muss die Luftqualität eben in erster Linie auch sehr gut sein. Das ist äh, nicht das Einzige, aber es ist natürlich sehr wichtig. Also da haben wir eben ziemlich viele Sitzungen. Ja, was mich persönlich eben tatsächlich so für meine eigene Forschung interessiert, das wir hatten ja über das Feuer gesprochen. Das, das war mir wichtig, das zu verstehen, wie sich der Mensch mit dem Feuer sozusagen so von den anderen Tieren ähm, auch immer weiter entfernt und immer künstlichere Welten baut, die er mit dem Feuer ja auch am Laufen hält. Und jetzt im Moment arbeite ich eben am Wasser, weil ähm, so wie uns das Feuer sozusagen trennt oder der Gebrauch des Feuers trennt, äh, so verbindet uns das Wasser mit der Natur und erinnert uns an unsere eigene Natürlichkeit. Und, ja, und dem gehe ich im Moment nach. Dann wünschen wir Ihnen
0: und im Ergebnis auch uns allen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Ja, vielen Dank. Unser Gast in SWR 2 Tandem war der Philosoph und Chemiker Jens Söntgen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
1: Ja, ich danke Ihnen und noch einen schönen Abend, Herr Wilhelm.
0: Die Redaktion hatte Rudolf Linzen. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.